0: Cora. Sono Luca Pizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Mio fratello aveva la Lelli, non so neppure se si chiamasse Lelli, ma era una professoressa di matematica, un po' strana. Ora, un tempo al liceo classico la matematica non era proprio una materia fondamentale, a farmi rimandare. ma questa Lelli era la tipica professoressa problematica a volte i ragazzi quasi la bullizzavano si direbbe ora approfittavano delle sue debolezze altre volte era lei a usare metodi poco ortodossi ecco quando leggo o sento parlare di scuola a me viene sempre in mente la Lelli e mi viene in mente per un motivo soltanto non successe mai che né i miei genitori né i genitori dei compagni di classe di mio fratello andassero a lamentarsi col preside o con la stessa insegnante la scuola dei ragazzi non era una materia dei genitori, semplicemente. Pochi giorni fa ho letto un interessantissimo articolo di Antonio Scurati intitolato Salviamo gli insegnanti sconfitti dagli influencer in cui lo scrittore racconta come gli insegnanti abbiano perso autorità sostituiti dagli idoli della rete. Per farlo inizia raccontando che un suo alunno gli disse che non poteva dargli retta perché lui arrivava a scuola con la punta bianca. E qui a me si accende un piccolo campanello pochissimi anni fa Arturo Vidal, calciatore dell'Inter, arrivò all'allenamento con una panda verde e per mesi non ci fu oggetto di culto più di culto della panda verde. Quindi ho come l'impressione che chi guida la macchina abbia più importanza della marca della macchina stessa. Sì, per la replica, ma Vidal fa il calciatore e non l'insegnante, dico sì è vero, ma aggiungo che se il professor Barbero domani arrivasse all'università a cavallo di un ciao piaggio, probabilmente un'ora dopo scatterebbe la caccia al ciao piaggio. Tutti ne vorrebbero uno, ne sono quasi certo, e mi sa che non succederebbe solo ora che Barbero è famoso, ma forse anche vent'anni fa, che forse era già famoso, ma vabbè, ci siamo capiti. Ma oltre all'argomento automobile, Scurati a un certo punto tocca un altro argomento che mi lascia un po' confuso. E dice così, da tempo i professori italiani vanno perdendo ogni autorità nello stabilire il valore dei prodotti culturali, trovandosi costretti a subire e non a guidare le scelte dei loro allievi. E anche qui mi chiedo, ma davvero prima erano gli insegnanti a stabilire il valore del prodotto culturale certo lo erano molto più di ora ma i libri che leggevo io non erano quelli che mi consigliava l'insegnante piuttosto quelli che mi arrivavano attraverso altri canali, gli amici o anche quella cosa che era sempre accesa in casa che era la tv ecco abbiamo sul tavolo per amore di una rima sono le poesie che lui ha scritto E certo, certissimo che il valore dell'autorità e in questo Scurate ha ragionissima che la figura dell'insegnante, così come tutte le altre figure professionali che prevedono che ci sia qualcuno che ne sa di più e parla, e qualcuno che ne sa di meno e sta zitto, sono state devastate anche dall'arrivo di quel posto che non esiste, dove Tetta Grossa 48 disquisisce di virologia con il primario del San Raffaele. Questo è fuori di ogni dubbio. Ma a questo punto arrivano due frasi che non comprendo. La prima riguarda mare fuori, serie RAI di successo, che viene definita Sicuramente diseducativa e forse addirittura criminogena. Allora voglio scegliere. La buona posta. Mi sei da sempre. Criminogena. Poi, riferendosi a Geolier scrive un idolo giovanile musicalmente scadente e moralmente dubbio. Ora, io non sono né fan della serie né fan del cantante non intonatissimo, a dire il vero, ma queste definizioni io me le aspetto da Gasparri, non dall'intellettuale. C'è la famosa vicenda del giallo di Rocco Schiavone che nell'ultima puntata addirittura ha dato consigli in fascia protetta su quali vini abbinare alla marijuana. Dire che mare fuori è criminogeno fa esattamente pari con il dire che Rocco Schiavone spinge a farsi le canne o che la mafia l'ha inventata Mario Puzzo, la Camorra Saviano e non è così, ripeto qualcuno lo pensa, ma da quel qualcuno me lo aspetto. Pochi giorni dopo Ascurati ha risposto Claudio Cerasa scrivendo che le colpe non sono degli influencer ma dei genitori. Sì e io sono un po' d'accordo anche se penso che anche nel cambiamento dei genitori ci sia lo zampino dei social, degli influencer, ma quel che vedo sono miei coetanei che occupano le loro giornate occupandosi di valutare loro i professori dei propri figli e finché li valutano va ancora bene perché spesso li menano quando non li menano direttamente i figli per poi essere compresi poveri ragazzi e difesi a casa una volta finito il pestaggio. Ecco, e qui si dovrebbe intervenire. Naturalmente l'unico intervento che il governo riesce a immaginare è quello di inasprire le pene e non quello di riformare la scuola perché inasprire le pene è più semplice e se non serve a una minchia pazienza. Evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Quindi il tentativo è quello di imporre l'autorevolezza, altrettanto ridicolo di quello che vorrebbe imporre la cultura, come se l'una o l'altra fossero qualcosa che arriva dall'alto verso il basso e non dalla via opposta, perché l'insegnante autorevole non è quello che ti fa paura, non è quello con cui hai paura di andar male, è quello con cui ti dispiace andar male, perché è riuscito a farti appassionare a una cosa che non sapevi essere così appassionante. E allora, a quel punto, diventa figa anche la punto bianca. A domani! Per commenti, suggerimenti, insulti o donazioni in denaro potete scriverci a nonanunamico at gmail.com o nonanunamico at coramedia.com.